0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Les traigo un episodio muy importante, muy especial, muy feliz y es el cumpleaños del podcast de The Bookkeeper, lo cual es increíble, ya tres años con este proyecto, no lo puedo creer, lo que se ha sentido increíble, muchas gracias por todo el apoyo, desde escuchar cada episodio, responder las historias de Instagram, verlas, contestar a las encuestas, absolutamente todo, muchísimas gracias ya sea que lleven aquí los tres años enteros o que hayan llegado recientemente, la verdad que muchísimas gracias, me hace muy feliz eh, tener este proyecto, hablar de libros en internet, realmente es terapéutico, lo tengo que decir, me encanta grabar cada episodio, pues y recientemente también con las series de Star Wars que hacen eh, parte de mi vida, sé que para este punto debía de sacar el episodio de la serie de Ahsoka, los siguientes episodios pero pero eh, decidí que el cumpleaños del podcast es más importante entonces eh, me encantaría que me dijeran por Instagram si quieren que esta semana saque dos episodios o si la próxima semana se viene eh, el próximo episodio con muchísimo contenido de la serie de Ahsoka porque ese último episodio, el episodio 4 estuvo Estuvo demasiado potente, pero no me voy a poner a hablar de eso porque me quedo aquí todo el día hablando de azoka Tengo muchas esperanzas, mucha fe para el quinto episodio, pero bueno, aquí venimos a hablar de los libros que nos han cambiado la vida. Libros que cambian vidas. Así, todo dramático, tal cual, pero tengo que admitir que el podcast cambió mi vida lo que les digo me encanta sentarme a grabar aquí conectar con otras personas también que les gustan los libros es muy terapéutico hablar de esas historias que amamos o también de las que no nos gustan tanto pero aquí venimos a hablar de las que han impactado en nuestra vida y les pregunté en Instagram precisamente de esos libros y el por qué entonces voy a hacer en este episodio leyendo sus respuestas y al final les voy a decir la mía la primera respuesta que me encantó, porque no me la esperaba, fue una de mis amigas más queridas. La pueden encontrar en Instagram como puti-536. Y ella puso Alas de Fuego. El primer libro se llama La Profecía y la escritora es, no sé cómo pronunciar, ni el nombre ni el apellido, espero hacerlo bien, es Tweet de Shooterland. Espero lo pronunciado bien, pero igual si buscan a las de fuego la profecía lo van a encontrar. Y eso tiene una historia muy linda y es que eh, yo estudié con Vicky bastantes años, fuimos muy cercanas y uno de los puentes que nos conectaban eran los libros y Vicky siempre estaba leyendo esta saga. Es más, yo vi cómo lograba conseguir libro a libro porque es bastante difícil de conseguir a partir de Cierto, cierto volumen aquí en Colombia es difícil de conseguir no sé específicamente a partir de cuál volumen, pero sí sé que eh, le costó también vi cómo pasó de español a inglés precisamente por eso también me contaba todo lo que pasaba, es decir yo me sé esta saga, me la sabía al derecho y al revés, ya tengo eh, pocos recuerdos de los personajes y todo pero prácticamente la leí con ella y me encantaba verla fangirlear y hacer parte realmente de, de su fangirleo intenso porque eh, le encantaba la saga y es una saga de dragones y creo que eso es lo único que les que decir, es de dragones, el primer libro se llama La Profecía, ¿qué más necesitan para leer estos libros? Yo hace mucho los quiero leer y siento que esta es una señal del destino que me dice que los debo de leer, sé que es una saga eh, middle grade o catalogada así, pero que es como muy intensa y que realmente tiene mucha acción y personajes que a medida que pasan los libros se van volviendo profundos y tiene dragones, no, no importa para qué tipo de público sea, tiene dragones, es lo único que necesitamos saber. Entonces sí, me gustó mucho esta respuesta porque siento que pude ver el impacto que tuvo esta saga en, en mi amiga, porque definitivamente le atinó a sus gustos literarios, siento que es la saga con la que más ha en la vida y... Y es como yo con Narnia, o sea, Alas de Fuego es el Narnia de Vicky, tal cual, yo amo Narnia, por si son nuevos en el podcast. Eh, Narnia es mi pasión y mi obsesión, absolutamente, me encanta, me fascina, Narnia me cambió la vida, absolutamente. Entonces es, es bonito ver que después de tantos años, Alas de Fuego tiene un lugar especial tanto en el corazón de mi amiga como en el mío. Lo que les digo, yo no los he leído, pero lo viví. Lo vi como esa sonrisa se expandía en clase en vez de prestar atención, porque si sí, las dos leíamos en clase, no lo hagan, no se lo recomiendo, pero eh, fueron clases muy, muy productivas en cuestión de lectura. La próxima persona que contestó la historia, la verdad, dio muchísimos libros, lo cual me tiene muy feliz porque podemos discutirlos uno a uno, es... S-vera14 Y el primer libro Bueno, todos no los he leído Pero este me vi la película Y es Dune de Frank Herbert Miren la película Miren la película, es buenísima A mí me encantó, me voló la cabeza Fui a repetirla En cines Yo casi no repito películas en cine Creo que es, es la primera y única Película que he repetido en cine Pero tal vez otra la repetí Y, y se me pasó pero Dune es increíble. Y al ver la película me dieron muchísimas ganas de leer el libro. Es un tocho. Es un ladrillo. Te admiro. Porque los libros que pusiste aquí son ladrillos. Y, y espero algún día leerlo. Pero, pero Es un clásico. Pero el siguiente es aún más clásico. Y no es un libro. Son tres. Es la trilogía de Fundación. Escrito por Isaac Asimov. Y este también es un clásico de la ciencia ficción. Hay que leerlo. Sí. Algún día lo leeré también he escuchado cosas maravillosas sí lo que les digo es un clásico debe ser ladrilludo de probablemente pero es una bastante interesante y lo tengo en la lista desde hace mucho tiempo entonces bueno aquí tienen una recomendación más para los que les gusta la ciencia ficción y después tenemos dos libros que se compactan como en uno porque los busqué en Goodreads y, y aparecían también como uno que es el extranjero y el mito de Sísifo de Albert Amus, aquí no me aparecía como una, una sinopsis como tal. Entonces se los dejo ahí para que lo lean y me cuenten qué tal. Me den eh, sus reseñas, pero sí, definitivamente estos libros eh, son, suenan muy interesantes, no los he leído. Y le cambiaron la vida a esta persona, lo cual siento que ya, ya dice mucho de la calidad de los libros. Después tenemos otro libro que me encanta. Que lo hayan puesto. Esta persona puso dos respuestas. Y es de Susie. Que ya, ya saben quién es. es. Es Susie. Con la que he grabado un montón de episodios en el podcast. Y el primer libro que puso es literal. The Love Hypothesis. Pero pues, qué bobada. Y no, Susie. Déjame decirte que no es bobada. Este libro es escrito por Ali Hazelwood. Y es un romance. Es, es como fake dating. Como el, el trope de... De salir, o sea, de pretender como ser novios Pero, pero es mentiritas Y después sí, sí tienen sentimientos reales y, y es muy bonito, la verdad Todavía no lo he leído Pero pronto va a caer en mis manos Porque este también lo eligió, mi madre, para que leyera eh, Si no han visto ese video, vayan a verlo Es muy chévere Pero siento que algo muy importante Que quiero aclarar aquí De este episodio Que Susie también dio pie Con este ejemplo de Deloitte Hypothesis es que los libros que te cambian la vida no necesariamente tienen que ser súper intelectuales, súper volados, súper filosóficos sobre la vida. No, no. También puede ser la hipótesis del amor de Alice Hazelwood. También puede ser un romance con, el, con uno de los mejores tropes de la vida, con uno de los mejores clichés. Absolutamente, claro que sí. A ti cualquier libro te puede cambiar la vida. No necesariamente tiene que ser... Eh, un libro así, súper inteligente, lo que les decía. Pero también tenemos en contraparte, que Susie nos comenta, que The Hands -Made Tale también es un libro que le cambió la vida. Este es escrito por Margaret Atwood y es el cuento de la criada. Y este es imposible que no te cambie la vida. A mí, a mí, me la cambio. Yo lo leí, por fin, un libro que sí leí. Este libro lo leí y, y fue intenso. Léanlo con precaución, porque este es como una distopía, muy distopía sobre todo para las mujeres porque de un momento a otro como que eh, volvemos a quedarnos sin derechos y sin nada y simplemente eh, somos unas máquinas de tener hijos y esto, esta sociedad la verdad es que el libro es muy pesado no solo porque es muy psicológico o sea es muy metido en la cabeza de la protagonista, sino que el tema de por sí ya es pesado lo recomiendo, claro que sí siento que es un libro muy bien escrito, muy bien hecho tanto que hay que leerlo con mucha precaución, yo no lo volvería a leer porque eh, la pasé muy mal leyéndolo, no, no disfruté este libro no, no, no me voló la cabeza tampoco en el sentido de wow, un nuevo descubrimiento en mi vida, no salí muy asustada de este libro, porque logras empatizar mucho con la protagonista, y, y sufres con ella, yo estaba, mejor dicho, al borde de la silla, pero con un miedo más grande que yo, nunca había sentido tanto miedo leyendo un libro, y era precisamente porque la manera en que Margaret Atwood narra todo, hace que no te puedas como salir de la cabeza de la protagonista, y obviamente le tienes pesar y todo. Y entiendes cada una de sus decisiones. Y cada una de sus explicaciones. Pero igualmente es, es, es rara la conexión que tienes con ese personaje principal. No sé muy bien cómo describirlo y cómo entenderlo. Es un libro duro. Pesado. Que hay que leerlo. Sí, se los recomiendo mucho. Pero lo que les digo. Vayan con precaución. Y léanlo lento. Lento. Es que no hay manera de leerlo rápido. Porque ya con tres páginas que uno lee al día ya 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 queda sobrecargado todo el día pero bueno vamos con el siguiente libro que este no lo conocía y este es de la persona en Blackburn guión bajo y este se llama The Curious Incident of the Dog in the Nighttime este es escrito por Mark Haddon este libro lo que leí en Goodreads si les puedo resumir la sinopsis trata sobre nuestro protagonista Christopher, que no logra entender muy bien los sentimientos humanos, como que sí, no tiene mucha empatía por los humanos, no, 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 sí, no hay mucha relación ahí, pero por el contrario entiende muy bien a los animales, como que sus relaciones con los animales definitivamente son increíbles, lo que lo amamos porque los animales son bellísimos. Entonces, un día muere el perro del vecino y él dice, lo voy a investigar, why not? Y de eso trata el libro. Y lo que me gusta de esa respuesta es que tiene una razón de por qué ese libro le cambió la vida. Y es que una persona cercana, a la persona que le recomendó el libro, dijo que le recordaba que tenía ciertos aspectos eh, a, a la lectora. Lo cual me parece muy, muy bonito que te hagan una recomendación como ahí. Leí este libro y, y me recordaste a cierto personaje o a cierta escena o, o tal cosa. Siento que cuando uno lee un libro y piensa en otra persona, vale la pena decírselo. Obviamente, claramente, que sean cosas bonitas. No, no recomendemos villanos, gracias. Pero, pero creo que a mí no me ha pasado que me digan como... Leí este libro y este personaje es full tú. Se sentiría bien bonito, y creo que yo tampoco lo he hecho, la verdad, ahora que lo pienso No mentira si un día le dije a mi abuelita que me recordaba a un personaje De cual no me acuerdo el nombre porque era cuando estaba leyendo el libro Y creo que le mandé la cita de cuando lo leí Que por cierto, mi abuelita hoy está cumpliendo años Entonces eh, también es un día muy especial eh, Pero bueno si alguna vez han hecho esto me encantaría que me lo contaran por Instagram y vamos con eh, la última persona que es Al-T-Reader. Y ella nos cuenta que es el chico de las estrellas, escrito por Chris Poyo, le cambió la vida. Yo pensaba que era un poemario, porque según yo, Chris Poyo escribe poemarios, pero no, esta es una novela tal cual. Supongo que es de romance. Pero tenemos a nuestro protagonista que se muda muy seguido de casa. Él no dura dos años en la misma casa. Entonces, claro, esto produce cierta inestabilidad. La verdad, la sinopsis es muy bella, entonces vayan a leerla porque a mí me gustó mucho la sinopsis y por eso me, me costó un poquito saber cómo decírselas acá porque no la quería leer tal cual. Pero es muy bonita, siento que está muy bien escrita. Y la persona nos cuenta que este libro hizo que se diera cuenta que el mundo para las personas LGBT+, plus no es uno fácil, es bastante cruel. Y es verdad, nuestro mundo es maravilloso, es muy lindo, pero tiene eh, su, su mala cara. <risa> hay cosas que no son tan bonitas y son muy crueles y hay que mejorarlo. Y no está mal decirlo, siento que algunas veces nos achantamos y nos avergonzamos mucho y nos ponemos modo a la defensiva cuando vemos ciertas cosas que están mal en el mundo o cuando alguien nos dice como, como hey, ese comentario pudo haber sido, no sé, racista, machista, clasista, lo que sea, hoy mismo se pone a la defensiva y siento que primero reconocer el problema es muy importante para cambiarlo y no pasa nada, si se nos escapa algún comentario nos lo dicen y decimos, ay perdón, qué pena y seguimos, tal cual, lo mismo pasa en el arte, es muy importante ver el problema para arreglarlo y hay muchos libros LGBT que tratan de estas problemáticas o estos problemas, pero también hay otros que eh, hacen la vista gorda, por decirlo así, o tratan de evitar como estos problemas y simplemente centrarse en una historia de amor completamente feliz, lo cual me parece increíble y me encantaría leer más libros eh, así. Entonces, si tienen recomendaciones, me encantaría. Saber. Ahora vamos con los libros que a mí me cambiaron la vida Y como ya dije, Narnia <ríe> fue uno de ellos Realmente toda la saga, desde muy pequeña me ha encantado Narnia y, y es increíble, me siguen cambiando la vida Yo adoro esos libros y esas películas Y sí, estoy muy emocionada por las nuevas películas que se vienen de la mano de Netflix Tengo mucha fe porque Greta Gerwin va a ser la directora Entonces yo no necesito más, yo estoy feliz pero también unos libros que me cambiaron la vida recientemente, la verdad de ahí salió la idea de este episodio, es la trilogía del Arco de la Guadaña, el primer libro ciega de Neil Schusterman. La verdad les he hablado hasta el cansancio de estos libros y creo que ya se lo veían venir por el título, pero esos libros definitivamente me cambiaron. La vida, la perspectiva de muchas cosas mientras los leía. Fue como wow ¿Qué es esto tan increíble? Sí, algunas veces dolía, sí, lloré con el segundo libro. Pero fueron increíbles y después de varios meses de haberlos leído, puedo decir que todavía pienso en ellos. Y, y siento que todo el mundo, todo el mundo debería leer esta trilogía. Porque el primer libro sí es muy filosófico, pero se va expandiendo y siento que los otros dos no es que le quite a lo filosófico, sino que esa filosofía se vuelve práctica. Y eso es algo que me gustó mucho, que cada libro tiene como su propio tono sin perder el hilo conductor que, que lleva como tal la saga. Y otro libro que también puedo decir que me cambió la vida es El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez Lomelí. Por dos cosas, eh, cuando leí el primer libro fue la primera vez que me sentí totalmente identificada con cierto personaje, con algunos diálogos y fue un sentimiento espectacular, fue hermoso y, y fue un sentimiento completo, lo sentí en mi corazoncito y fue increíble. Y la otra razón es que tuve la oportunidad de conocer a Clau, que me firmara el libro cuando vino a, a Bogotá en el 2019, que fue increíble. No, 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 fue mi primera firma de libros, lo cual es bastante memorable y siento que eso también es importante decirlo. Un libro también nos puede cambiar la vida afuera, no necesariamente en su contenido, sino algo que pasó mientras lo estábamos leyendo o con el autor, el autor etcétera y así pasó y después Clau volvió este año 2023 y volví a verla esta vez no pudo firmar el libro yo tengo un episodio hablando de todas mis aventuras pero se sintió bien bonito fue muy fue, fue muy espectacular eh, sé que repito mucho lo mismo pero puedo decir que la saga de El Príncipe del Sol la trilogía Ocupa un lugar muy, muy importante en mi vida y, y sí, me cambió la vida. ¿Why not? Y ya para terminar, el último que quería hacer como una mención honorífica son los libros de Bee Schwab. Realmente ella es una escritora fenomenal, increíble. Léanla y cada que abro un, abro un libro de ella se siente como un abracito al corazón y se siente como esto es escribir. Así quiero hacer sentir a mi lector. Esto es escribir, es, un, es una sensación muy bonita porque con ella descubrí lo que dice la gente cuando hay es que la prosa de este escritor es increíble, su pluma es bellísima, yo no había visto eso, yo había visto los libros como muy genéricos hasta que entré por primera vez a un libro de Victoria Schwab y me di cuenta que escribía de una manera tan hermosa que dije, hasta la lista del mercado le debe de quedar preciosa. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho y otra vez gracias por estar en este proyecto que es The Wookeeper Podcast y también me pueden encontrar con ese mismo nombre en Instagram y contarme todas las historias que tengan sobre libros, recomendaciones, todo lo que quieran, por allá voy a estar súper pendiente y yo los veo en el próximo episodio. ¡Chao!